0: God morgon, veckor på FN-bandet 102,4 MHz Kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Arlansson och är pastorsadjunkt i Helgrät i i Alvesta. Vi inleder med att lyssna till Ei Silver, Ei Guld. Med att be saltaren 119 de två sista stycken i denna psalm från vers 161. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, likt den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen. Men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger de som älskar din undervisning. Ingenting kan få dem på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd, de är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd, ja du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig, ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte, rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, Till du lär mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, Till alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, Till jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, till jag har inte glömt dina bud. Amen. Läsa ett stycke från Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vad är det som gör den rike bonden till en dåre? Det är hans verklighetsflykt. Hans engagemang och framgångar hjälper honom att hålla frågan om evigheten på avstånd. Om du frågade honom om han är rik i Gud skulle han säkert med ett litet förläget leende svara att det inte är något han tänker särskilt mycket på. Liknar du honom tänker du inte heller på att det bara är ett steg mellan dig och döden. Kan du lugnt gå till sängs utan att veta om du lägger dig för att aldrig mer stiga upp? När Gud klipper av livstråden krävs din själ av dig. Det betyder att du ska göra räkenskap. Då är det endast ett som räknas. Är du rik i Gud? Det finns väl ingen som är det? Jo. Jo. Det är varenda en som har tagit emot syndernas förlåtelse. De är nämligen renade i Jesu Kristi blod. De är rena inför Gud. Och inte nog med det. Genom Jesu liv vann de Guds välbehag. Allt som Jesus var och gjorde tillräknar Gud den syndare som kommer till Jesus med sin synd. Så enkelt är det. Kom med din synd till Jesus idag. Han utplånar den. Så ger han dig hela sin rikedom och du är rik i Gud. Amen.
1: Det var din och nästa ord. Vår vän då.
0: mina fiender triumfera över mig. Du lever i fiendeland. Satan är denna världens första och han har många tjänare som villigt lyder honom och gör vad han ber dem om. Satan hatar Jesus och de som tillhör honom. I förhållande till Jesus... Har han definitivt förlorat slaget. Men det är annorlunda i förhållande till Jesu lärjungar. Satan satsar nu allt på att stjäla dem från Jesus. Och göra dem till sin egendom. Och som sagt. Han har många medhjälpare. Även idag kommer du att möta dem. Genom radio. TV. Internet och människor. Jag genom allt och alla vilkas ande är ett med världens tidsanda. Till att börja med ser de inte så farliga ut. Men Guds ord avslöjar dem. Låt dig inte förföras. Gömd bakom deras locktoner ligger en längtan efter att jubla över dig. Det kan de om du åter blir som dem. Du står i en väldig andlig kamp. Bli stark i Herren och i hans väldiga kraft. Det blir du när du i din hjälplöshet kommer till honom. Du får säga som det är. Du står inför makter och krafter som du inte kan övervinna. Då vill han åter genom sitt ord göra segen på Golgata levande för ditt hjärta och säga att den är din. Då jublar du, evig seger, nu jag äger, alltid, Herre Krist, i dig. Låt inte mina fiender triumfera över mig. Amen.
2: Har du inte Oh, oh, oh.
0: Jag läser ett stycke från Markus Evangeliets tionde kapitel och en andakt av Simon Nilsson Rustin från boken Ett Nordens år. Vi befinner oss alltså nu i Fastlagssöndagstid, som vi firade igår. Från Markus 10, vers 32 och framåt. De var nu på väg till, upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå. Då gick Jakob och Johannes, Zebedee och söner fram till Jesus och sa Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade Låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänster. Jesus sa till dem ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, den kalk som jag dricker ska ni dricka och med det dop som jag blir döpt med ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. När de tio andra hörde detta blev de uppretade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst Bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ty, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Rubriken är: 'Endast han, endast han.' Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Je Herren Jesus vandrade med de tolv upp till Jerusalem där allt skulle fullbordas som var skrivet genom profeterna. Under vandringen talade han med dem om det som förestod. Han skulle utlämnas åt hedningarna. Han skulle korsfästas och dödas. Och på tredje dagen uppstå igen. Och lärjungen hörde på. Hörde på utan att fatta. För var och en av dem tyckte sig redan veta vad deras herre skulle göra i den heliga staden. Två av dem trädde fram till honom. De kom inte för att be honom förklara detta som de inte förstått. Utan de hade ett helt annat ärende. De ville i tid. Försäkra sig om äreplatser i frälsarens rike. Så mycket hade de alltså fattat av Herren Jesu egen predikan om korset och uppståndelsen, om försoningens hemlighet. De andra tio blev uppritade på de två. Inte för att de ingenting fattat, inte heller för att det inte fallit dem in att söka hjälp till att förstå vad mästaren talat om. Nej, de blev uppretade över de tvås försök att gå förbi de andra och tillskansa sig något som vilken som helst av de tolv kunde tänkas sträva efter. Så mycket hade alltså de tio förstått av Jesu ord. En jordisk lärare skulle med allt skäl ha blivit uppretad på dessa lärjungar som var så oemottagliga för undervisning. Men Herren har inte ett ord av föreborrelse. Han frågade bara de två lärjungarna om de kunde dricka den kalk som han skulle tömma eller döpas med det dop som väntade honom. Ja, och han fick det häpnadsväckande svaret, det kan vi. Än en gång, så mycket hade lärjungarna förstått av Jesu egen predikan om återlösningsverket.
1: is such a
0: Det stora verket kunde ingen annan än herren Jesus själv fullborda. Ingen kunde tömma hans kalk. Ingen kunde döpas med hans dop. Han hade aldrig en tanke på hjälp från lärjungarna. När i Guds vredes vinpress måste han trampa ensam. Ingen i folket hjälpte honom. Jesaja 63 Men han förmodde, han ensam, han fullbordade allt- han kunde till sist utropa, det är fullbordat. Och därför att han utförde det verk som hans fader gett honom, kunde dessa oläraktiga lärjungar få stanna kvar hos honom. Dessa som ingenting fattade, ingen enda av dem blev bortvisad så som obildbar och oemottaglig för undervisning. Förälsaren höll ut med dem. Och de höll ut med honom. Även det är märkligt. Men så fögade de en förstod av honom och hans gärning så kunde de ändå inte likt alla andra gå bort ifrån honom. De kände att det ord han talade till dem var det eviga livets ord. Även om de inte förmodde fatta det. Så underligt. Tolv apostlar som ingenting förstått av försoningens innebörd. Men försoningsverket gällde dock just dem. Det var de som blev betjänade av människosånen. Det var för dem han gav sitt liv till lösen. För Jesu skull fick de höra honom till. Inte för sin insikts skull. Inte därför att de var redo att tjäna honom. Nej, bara för hans egen skull. Han ensam förvärvade barnaskap hos Gud och dem. Hans verk Alena betydde förlåtelse för all- Inbilsk okunnighet, all tröghet att fatta, all otro, alla synder och felsteg. Gällde det själva huvudsaken, delaktigheten i Guds rike, så behövde ingen av de tolv dricka ens den minsta droppe av kalken i ett semane. Men vad människosonen gjorde det rör inte bara de tolv. Det gäller många. Det gäller oss. Han ensam fullbordade allt. För att få bli Guds barn krävs ingenting av oss. Allt är redan fullbordat. Frälsaren ensam har gjort allt. Då skulle ju vilken människa som helst kunna bli salig. Ja, så underligt en kan förefalla oss. Det är verkligen så. Människosonen som kom för att tjäna och ge sitt liv. Begär ingenting annat av oss än att få skänka oss allt. När kommer vi dit här när vi förstår detta? När låter vi oss nöja med vad Jesus gjort? Har vi inte allesammans för oss att vår eviga salighet till sist ändå beror på något hos oss? Väntar vi inte någon sorts examen där det ska visa sig om vi tillräckligt bättrat oss och trott och verkat? Är vi inte den ena gången efter den andra färdiga att förtvivla, när vi ser på oss själva och finner oss ännu långt sämre än någon av de tolv? Kan en så skröplig människa som jag verkligen bli salig, jag som inte ens vågar åberopa min omvändelse eller min tro? Ja, det kan vem som helst, bara för människosonens skull. Frågan är bara om jag vill följa honom och låta honom vara den han är. Och så få som önskar det. Så stor hopen är som ropar bort med honom. Korsfäst honom. Du okände läsare, hur ställer du dig till frälsaren som betjänat dig och gett sitt liv till lösen för dig? människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nedstigen till dödsriket tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror också på den helige ande en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse kroppens uppståndelse och ett evigt liv Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Då får jag som heter Joakim Brandt, Erlandsson, pastorsadjunkt i helga församling i Alvesta önska dig en god dag och Guds frid i Jesus.